0: I den här podden vill vi prata om allt vi brinner för Relationer, pengar, karriär
1: och psykisk och fysisk hälsa Allt det här ingår i alla våra livsljul Och vi hoppas på att våra samtal kan inspirera dig som lyssnar på ett eller annat sätt Jag heter Anna Hegestrand Och jag heter Claudia
0: Galliconcha
1: Och du lyssnar på Livsljulet Och verkligheten anropar covid-bubblan hemma hos Claudia Gallicons. Ja,
2: men alltså, Herregud. Den här jävla, det är ju sätt som man har gått och tänkt att det här händer inte mig. Så har det ju börjat känna för mig i alla fall. För då har vi ju, liksom jag som levde i NEO också första tiden under covid, har ju verkligen varit så gärna med allt som har med covid att göra.
1: Ja, jag men, fattar det. Men,
2: men sen så, ja, nej, det var ju. Torsdags så bara fick jag på kvällen fick jag lite frossa och tänkte att äh, det kan jag få ibland om jag har jobbat mycket. Och så här. Jag har ju varit gräsenka så att jag har ju liksom dragit på och jobbat ganska mycket dygnet runt när barnen sover och sådär. Och sen äh, så gick mig och så blev det bättre på morgonen så var okej. Jag och jag lovade tjejerna att vi skulle åka ut på en husning. Och det gjorde vi utomhus som tur var. Träffade inte en kotte mer än djuren som var på den gården där vi var. Och sen när vi skulle åka hem så bara fick jag sån tjocka och liksom så ont i kroppen är så här feber klassisk feber verkligen. Liksom.
1: Och det bara kom från liksom en sekund till en annan nästan. Det gick fort.
2: Ja, precis. Ja, det gick så fort. Alltså det gick så fort liksom, många säger att ja, det är inte så konstigt att du som flänger runt och du kan ha fått det eh, sådana såna meddelanden så men, jag men man har ju ingen aning. Jag tycker ändå att människorna är överlag numera lever ganska mycket med ansvar. Man tar liksom, man håller avstånd, man har mask när man handlar, man, alltså sådär. Men, eh, nej, men det här var helt, det var, kom verkligen till inget Och då i och med att min man som är i Göteborg och filmar en tv-serie han skulle ju komma hem på fredag så jag var ju tvungen att veta har jag covid eller inte. För fall, han inte komma hem. Han hade egentligen inte kunnat komma hem om jag var sjuk heller. Men... Så då ringde jag en sån här hem, var så var ut men det var ju värt att få det. ut. Och då men då sa jag direkt, du har du har det liksom, jag se det direkt på testen. Ja, ah, men, men, nu är i alla fall, jag är inne på dag fyra. Och eh, jag mår hyfsat bra, måste jag säga. Jag har ju ingen, ingen smak och ingen lukt. vilket är ju sjukt vettigt. Ehm... Um, för att helt plötsligt så förändras ju verkligen det man tycker är mysigt i livet, som kaffe. Som är ju min liksom go-to-grej. Ehm... Um, men äh, ja, men det, det är typ så att det är, nu är det bara vara hemma och rida ut det här och nu, jag, jag vet inte, jag tror inte det kommer bli värre än vad det har varit
1: Hur, hur hög feber har du haft? Jag har inte feber Nej du har inte det, men jag bara tänker den här frossan och det brukar ju vara förknippat med ja. feber
2: Ja, men det var de inte COVID Works in Mysterious ways kan man ju säga. Ja, men det var ju det som var så
1: sjukt. När jag var sjuk, jag hade ju en lätt nästeppa feber eh, 37,5 som mest. Vilket är feber för mig för jag har ganska låg kroppstemperatur. Den brukar ligga under 37. Men eh, inte hängig egentligen, och i och med att eh, David var så himla sjuk så hade jag ju ansvar för barnen och var ute liksom i parken och insåg först när. Han sa att jag känner inte vad champot luktar. Eh, mm. jag, har nog, jag har nog covid, för vi trodde inte det. Och jag bara, men jag får lukta. Och då insåg jag ju att Nej, men jag har ju heller ingen lukt. Jag hade ju inte fattat det. Nej. Så att det var ju därför jag tog ett test. Så jag var ju knappt sjuk.
2: Så galet. Men hur
1: länge, hur höll det här icke-luktsinnet i sig? Du, det, Jag ska inte skrämma upp dig. Men jag har fortfarande begränsat eh, luktsinne. När vi var och tränade tillsammans igår... Och ja. så stod vi i badrummet och skulle duscha. Eller jag skulle duscha och så kom David in och så sa han, Jag är ledsen att jag stinker svett. Jag kände det om mig själv på gymmet. Jag bara, nej jag har inte känt något. Men, och,
2: men och smak då, känner du det?
1: Smak har jag aldrig tappat utan det är bara lukten. Ja, och den har jag ju varit... har
2: jag tappat båda. <laughs>
1: ja, det är ingen höjdare. Men alltså så här, David tappade både smak och lukt och det kom tillbaka inom någon vecka. Um, ja, men han var ju å andra sidan ordentligt sjuk med över 40 grader feber i en vecka Så att, you Samuel some, you some.
2: <laughs> Ja, men lite så är det ju Men det är ju här, det väcker ju mycket grejer tycker jag Hela den här Jag menar att jag inte får träffa, att jag inte kan Har liksom varit i Stockholm nu i helgen jag, ja, höll men, men, är alltså att... jag höll på att gråta
1: Jag höll på att gråta när jag såg på din Instagram Att han kom till er lägenhet, satte sig nedanför Och hade köpt med sig fika Alltså det, ja. var, det var så sorgligt ja. <laughs> Sen vet jag ju att ni får se ja, snart igen Men det var verkligen, det berörde mig
2: Man inte ju fan hur jävla mycket man fattar varandra Både jag Och jag man väl i person som vi älskar våra jobb Och vi jobbar mycket Och kan absolut prioritera det ibland Framför kanske att vara med varandra För att vi jobbar ju också tillsammans mm. men, Ja, men just att man börjar känna så här livet är så jävla mycket viktigare än äckorhjulet liksom. Mm. Saker kommer läsa sig, livet går runt, eh, jobb kommer komma. Men att leva, det är liksom någonstans det man själv är ansvarig för och man måste själv se till att det händer på något sätt. Men jag tror att vi är byggda så att det måste hända saker för att vi ska ändra vårt mindset. Jag tror vi besitter inte den kraften själva och det gör vi nog inte av någon anledning. Och det tror jag att det är för att vi, menar, att man någonstans måste, måste också se livet så high highs and lows. Vi måste vara med om, om the lows för
1: mm. att kunna se
2: uh, höjdpunkter eller uppgångar eller, för att annars skulle vi aldrig liksom, Uh, uppskatta dem uh, Och att vi uppskattar dem Det är ju då det som ger oss kraft Så mm. jag tror att det där är liksom tänkt på något sätt I det här livets märkliga mening
1: Ja, ja verkligen uh. Där är jag också nu Jag är ju eh, på min första vecka Någonsin mm. i livet Som varannan vecka Mamma, eller varannan vecka förälder Och mm. eh, detta från och med Den här veckan Som tack och lov är mamma Mm. Mm. Men eh, jag kan ju säga att om man börjar fundera lite på livet och hur man ska leva och vad som är viktigt Så gör ju insikten om att man kommer tillbringa varannan vecka utan sina barn Att mm. eh, man går och bokar en terapitid, första lediga kan ju säga <laughs> mm. Mm. Det, är nästa, det är lite för jobbigt för mig att prata om än Jag tror vi får köra ett, ett bonusavsnitt någon tisdag om... Eh, Varannan liv versus kärnfamiljsliv Där har vi ju båda eh, input att komma med Fördelar, nackdelar, ah. eh, sorger eh, Men också eh, möjligheter ah. för, jag tycker ja, men, ja, för jag tycker att det är ett så stort ämne Som vi verkligen inte ska ta tid från dagens ämne Som också ett stort ämne som ligger framförallt mig varmt om hjärtat Ja. Eh, vi har ju träffat Denise Rudberg för att prata om eh, hennes ADHD och hennes mm. resa och att bli diagnostiserad i vuxen ålder, precis så som jag har blivit. Och eh, att få diagnos i vuxen ålder gör ju tyvärr att man har levt väldigt länge med vissa känslor, kanske skam över hur man funkar. Och i mitt fall så har ju det varit kopplat till, till ätstörningar som är väldigt vanligt när du är kvinna och har ADHD. För det är ju lite mm. den taken vi, vi har på ämnet att vara kvinna och ha ADHD. Till den här intervjun så har jag ju också gjort en, en liten intervju med Lotta Borgskoglund som är överläkare och forskare och en av grundarna till SmartCycle. Psykiatri. Och hon har precis skrivit boken ADHD från duktig flicka till utbränd kvinna. Och i denna boken så berör hon hur ADHD kan ta sig olika uttryck utifrån biologiska skillnader mellan könen och hur vi missar flickorna med ADHD när vi letar efter symptom som är vanligare hos pojkar och det är ju just det att fortfarande så forskar man bara på pojkar. Vilket är helt sjukt. Uh.
2: Ja, det är ju verkligen sjukt.
1: Ja, och det skapar så mycket lidande för de flickorna som missas i vården. Så att det här avsnittet är otroligt eh, viktigt för mig att få göra. Och, eh, jag och precis som vi sa förra veckan att eh, alla kommer vi någon gång förmodligen i kontakt med en psykopat eller narcissist. Eh, när vi hade det temat så, eh, så säger jag samma sak nu. Att vi kommer förmodligen alla i kontakt med någon som har ADHD eller man kanske själv har det eller har en familjemedlem. För det är väldigt vanligt och man tror att det mm. är fler eftersom att mörketalet speciellt bland flickor och kvinnor, är så stort. Men du Claudia, jag längtar efter dig. Jaha. Ja men du samma. Jag
2: ska krypa in här nu i min covid problem
1: Ja men gör, man, gör det. Att
2: det kommer ut eller tidsspekter, om jag inte december så ska det i alla fall vara. Jag var ut ur det här om sex dagar, så att jag hoppas ha lite timmar.
1: Och jag räknar ner. Och nästa gång så har jag inte med dig på telefon utan då sitter vi här i poddstudion tillsammans. Vi är så glada att du är här, Denise. Tack snälla. Eh, och som jag sa innan vi slog på mickarna, så att det har ju helt gått mig alltså, förbi att du har varit öppen med eh, din ADHD-diagnos. Ja. Jag förstår du... inte varför, för när jag väl börjar <laughs> undersöka ämnet så ser jag ju att du har pratat om det jättemycket. Ja,
3: fast jag har nog inte pratat så mycket om det. Alltså första gången jag outade, det, det var precis efter jag fått diagnosen och då var jag intervjuad i, på Yle, alltså i Finland. <laughs> efter nio. <clears throat> och då pratade jag om det, för då var det liksom Ja, de tyckte att det var väldigt intressant också.
1: Och när Men, var det här?
3: Det här är alltså fem år sedan. Så jag fick diagnosen för fem och ett halvt år sedan. Ja. Mm.
1: Exakt. Och vad var det som gjorde att du... Um alltså hörde av dig och ville ha en utredning.
3: Det var för att det var en person i min familj som också gick under utredning och det brukar ju vara så att man liksom, när man börjar fylla i de här siffrorna som anhörig så var fast nu är det jag som checkar på alla rutor här. Mm, ja. ehm, och då då gjorde jag, valde att göra en privat utredning för jag hade möjlighet att göra det. Ehm, och det här ska vi prata lite om tycker jag det här är ja. privat och mm, äh, ja. inte privat. Och ehm, det var så intressant för jag har en vän som är psykiatrik och hon sa så här, nej men det är inte en chans att du har ADHD. Ehm, och det första som står i uttal alltså i vad ja precis då ja. är det den psykiatern som gör utredning han säger att eh, eh, personen kommer in eh, mycket välklädd och med ett städat yttre. Mm. Och det här är ju precis det som jag tycker är så personifierar hela den här eh, problematiken egentligen med liksom överpresterande, duktiga flickor som får ADHD-diagnos. Mm, det är väl bara... bara
1: att titta på så många välkända kvinnor som har en ADHD-diagnos. Isabella ja. Lövengrip, Kristin Kaspersen, ja. du, mm. jag. Vi är skitsnygga städade och <laughs> <Ja>. framgångsrika. <laughs>
3: Nej, men och det är ju det som är lite grejen. Att det är ju, jag vet ju också, jag har ju varit hemma hos dig. Du har ju ett extremt kliniskt rent hem. Ja. Alltså du, allting ligger på sin plats.
1: Mm. OCD-varning nästan.
3: Ja, men exakt. Mm. Och jag har ju lite den varningen också. Tills det går helt åt andra hållet, och då kan jag inte längre kontrollera det, så då är det liksom som att någon har slängt in en bomb. Mm. Eh, så att det finns inget liksom inget emellanting att jag har lite smårörigt. Utan, och nu när jag blivit äldre så tycker jag ju jag älskar ju ordning. Jag vill ju liksom ha allting mm. på sin plats. Och jag vet att jag hade precis fått diagnosen jag träffade dig, Claudia. Ja. Eh, och jag förklarade vad som var, liksom, jag kan inte skapa ordning, men jag älskar att hålla ordning. Mm. Till så Just att om någon det. säger till mig så okej, okay, nu ska vi organisera det här då måste du lägga alla blåa socker till höger alla röda i mitten och alla vita till vänster ja men bra, då kan jag göra det men jag hade aldrig kunnat komma på det
1: själv nej, för det är bara låser. sig, står du i ett mm. stökigt rum så vet du inte var du ska börja någonstans
3: nej, och sen blir det så att jag, jag har ju lärt mig att jag gör en lista på allt som behöver städas alltså mm. det är så här, alla strumpor alltså, mm. det är verkligen på den nivån en lista på kanske 20 punkter mm. sen slutar det med att jag ändå städa på alla punkter samtidigt och gör du det alla för att stationer du tänker
0: att det är mest effektivt eller är det bara det bara blir så? Nej, det bara blir så. Jag ja. har
3: ingen det, det finns plan. Det finns ingen logik i det. Nej. Så det är väldigt jobbigt att städa med mig. För jag flänger ju liksom runt med dammsugaren- och sen så står jag helt plötsligt och skrubbar mm. toaletten. Och liksom, alltså på riktigt
1: så är jag liksom runt hela. Eh, och jag... Det är ett tydligt tecken, på jag <laughs> Men när du, gjorde, för när du kom in- mm. eh, eller i ditt utlåtande står det liksom en välklädd mm. person. Mm. Eh, vad var det? Du, du tickade, Har du, känt att, eh, du själv känt att så här, det är någonting med mig- som gör att jag inte funkar- som andra, men du 100... kan inte sätta fingret på det.
3: Verkligen, och det säger ju alla som får diagnos liksom i vuxen ålder också. Mm. Eller även, jag tror ungdomar också. Eh, 100 procent så. Jag var ju väldigt rörig som tonåring. Eh, väl, eller jag var superduktig flicka fram till 8-9. Sen, och jag var, fortfarande, jag var liksom ingen stökig person att jag liksom knarkade eller slogs. Alltså det var inte något sånt. Utan, eh, utan jag var nog den klassiska flickan i skolan som var ganska tyst och liksom fokuserad och ställde mycket frågor. Och så där. Men sen när vi kom upp i gymnasiet och framförallt kanske slutet mot nian, mm. då var det som att allting bara föll för mig. Då, var ju, då började man jobba med mycket större övergripande arbeten, grupparbeten, eget mm. ansvar. Jag bara, eh, hell no, det här funkar ju inte. Mm. Så här, och ge mig två veckor i ett projektarbete och det enda jag gjorde låg att sola liksom.
0: Och tänkte tänk du sista dagen då att jag, nu ska jag försöka styra upp det här? Ja, sista det?
3: sekunden. Jag försökte och sen så, sket, eller så, så klarade jag liksom inte det för det var ju för stor uppgift som man då hade haft framför sig. Så det slutade med att jag inte gick till skolan och det var det så min gymnasietid blev att jag typ, jag struntade i det
1: hur var det med sociala relationer och så under den här perioden? Med känsloreglering? Och... Nej,
3: och precis. Det var väl Med kompisar har det aldrig varit liksom något problem egentligen. Utan det var väl när jag liksom gick in i en kärleksrelation. Och framförallt skulle jag säga i kombination med att jag började ta Och mm. Det här är ju något som är liksom lite outforskat men ändå väldigt tydligt.
1: Hormoner, kopplat, mm. till, Hormoner
3: ja. kopplat till ADHD till exempel. Jag kan säga så att har du ADHD försök i största möjliga mån att inte äta p-piller. Mm. Det är... Det Vad säger jag som... Då? Det blir alldeles för stora känslor på slag, på slag som du inte riktigt kan styra. Eh, och det funkar väldigt dåligt för mig. Och det är ju samma sak, man, ofta kvinnor med ADHD har ju också en svårare PMS till exempel. Mm. Och ägglossning. Och ägglossning mm. och liksom hela... Eh. Men för mig är det så här, så länge jag egentligen inte äter hormoner eller p piller så alltså vad jag nu kan vara, så mår jag jättebra. Eh, mm. Mm. Om jag också idkar väldigt hård fysisk aktivitet. För det är ju en annan liksom, mm. nyckel i det här. Mm. Eh, och det var väl kanske som var hela min räddning eh, att jag... Men, förlåt, jag ska svara på din fråga. för det är ja, det var eh, Jag var jätterörig, jag hoppade av gymnasiet, jag försökte hela tiden. Jag fick jättemycket spännande jobbuppdrag för jag var ju en jävligt driven och kul mm. person. Men och det funkade bra när det var liksom hands-on-grejer som att jobba på krogen. Alltså nattklubb var ju perfekt för mig, för jag var ju mm. överallt och fixade och liksom kände alla människor. Och mm. liksom, och social och härlig
1: och kul ja. mm. 100
3: tusen bollar och kom med alltid så galna del. I kväll kväller till kila kväll och i, i morgon ska vi kluta oss till brud, brudgum och brud alltså vi var så här mm. väldigt så här mycket kul <laughs> kreativt ja. eh, men, men så fort det var någonting som krävde mitt fokus på ett annat sätt i liksom, lite i samma stil med studier Alltså nu pratar vi ju faktiskt då författarskap, mm. då var det som att allting bara totalt knöt sig och då försökte jag också plugga vidare och läsa in gymnasiet, det gick inte så bra och då kom det mer och mer den här känslan av liksom misslyckande och jag visste ju att jag var rätt smart för vi hade gjort en IQ-test i skolan någon gång och jag hade här, låg väldigt högt och jag var oj jag är smart bara. Uh -huh. Lite för, men för, jag, för jag har haft bra resultat i skolan också. Men väldigt ojämna betyg. Så här. Mm. A i religion och historia. bara för att det, var liksom, I mean, det man är intresserad av. Blir ojämn med gåvningskurva kallas uh. det. Men
0: har inte det min att göra då? då?
3: Exakt, ja. så fort det är intressestyrt mm. då går dopaminet igång och då funkar ADHD i hjärnan. Mm. Så att när jag var mellan 20 och 23 skulle jag säga, då var det riktigt sökigt. Då hade jag svårt att betala räkningar, jag ville ibland inte ens gå upp ur sängen. Och då vet jag att jag några år senare träffade en psykolog som sa Jaha, men skulle du känna att du liksom, var du i depressiv tillstånd, känner du dig deprimerad? Och jag var alltså nej. Eh, alltså jag kände mig deprimerad men jag hade inte liksom, det var inte att jag hade en kemisk obalans eller, utan det var väldigt situationsbundet
1: mm. eh, omotiverad ja
3: eller överväldigad det var mm. saker som så här, precis, så hade jag en decimeter tjock hög på diskbänken med obetalda räkningar
0: mm. och den bara gick inte att ta tag i Nej? Liksom.
3: Nej. Eh, så den typen av grejer och sen så skaffade jag mig liksom relationer med killar som var väldigt uppstyrda så det blev liksom min räddning som en slags liksom, så här projektledare i mitt liv. Det låter ju
0: frukt. På vilket sätt?
3: Nej, men så var väldigt mycket ordning och reda. Jag liksom skapar, oh. så jag sökte mig till motsatsen till mig själv. För och de att...
1: måste ju tycka det var superspännande med det här yrvädret. Som... Exakt, ja. Ja, det, det kan ju aldrig vara tråkigt att vara med dig, tänker jag. Det var det nog,
3: för det var väldigt jobbigt också. Jag är mm. ju väldigt sug i energi liksom, i de där dåliga tillfällena- ja. Mm. ska man ju inte säga eh, så kan man inte sticka under stol med och, eh, nej, men så att... förlåt, då måste jag bara fråga mm. träffade du äldre män då? För
0: jag ja, det skulle vara så just
3: då gjorde jag det ah. då träffade jag en person som hade liksom ett ordnat vuxenliv som mm. var sju år äldre eh, det gick lite överstyret för sig för det blev ju väldigt mycket att han kontrollerade och liksom mm. styrde mitt liv men på något sätt så var det just det jag behövde där mm. och då eh,
1: jag ja. gjorde tvärtom jag drog mig till stökiga snabbar istället. Så
3: du kändes som den
1: duktiga, eller. Ja. Och eh, förstår det stress på när man oh. inte har en naturlig fallenhet för struktur. Och ja. behöver vara en strukturerare. Gärna med så här dubbelt så gamla män. Ja, och det är ju
3: som att springa liksom, maraton med blytyngder liksom, på fötterna. Mm. Ja,
1: det gör ju ADHD ganska mycket värre. Mm. Men får jag fråga, vilken form och grad av ADHD har du? För det är ju så, kan vi ju berätta för er som lyssnar, att man, det är ju olika steg, det är nio olika steg mm. och man behöver uppfylla sex av de här nio stegen på mm. eh, koncentrationssvårigheter, impulsivitet och hyperaktivitet. Mm. Och du kan ju få, ADHD under ADHD-paraplyet så är, kan du ju ha antingen eh, det som förr i tiden var damp- mm. Det är ju, jag ja. älskar det ordet. Alltså jag tycker det är så kul. Det är, så här, det är världens
3: komplimang för mig. Du är så jävla dampig. Jag bara, jag vet! Ja, men det, det hette ju damp, dampunge.
1: Ja. så. Det, var ju så det säger man inte längre. Nej. Nej, det är inte så politiskt korrekt man kan. Jag känner att jag och det ni som har lite så här på ordet ja. kan ju använda jag det. Jag ja, vi kan använda det. Jag kan också det. vara med Exakt. i den klubben. Ja, det ja. kan vi faktiskt. Mm. Nej, men damp eller så... Och det är ju det som liksom, Med hyperaktivitet, impulsivitet... Eller koncentrationssvårigheter som idag är ADD. För ADD faller ju under ADHD-problematiken. Och det är ju ADHD-problematik fast utan här hyperaktiviteten. Mm.
3: Nej men det var precis. Jag fick ju då diagnosen att jag hade blivit funktionell. Alltså att jag är högfungerande mm. i det. Mm. Så att jag har ju, jag uppfyller kriterierna men har idag en lindrig. en lindrig variant. Men hade jag gjort utredningen när jag var 22, då hade jag ju liksom toppat alla Mm. Så. Mm. Förutom på impulsivitet när det gäller farliga saker. Och det här mm. är lite intressant för att eh, psykiatern då konstaterade att jag då har ju haft en eh, rätt tuff uppväxt med liksom mycket mm. liksom, skadliga beteenden omkring mig. Inte jag själv utan liksom, jag har verkligen fått ta ansvar för mig själv från väldigt, väldigt liten. Som jag också så, såklart har förstärkt Exakt. Beteenden. Och det sa hon så här, det det de såg på testerna då att jag hade väldigt höga liksom, betyg på problemlösning och mm. liksom, eh, den typen av liksom, saker, men jag var väldigt långsam eh, alltså jag var långsam så att det var så här, det tog typ så här sju minuter för mig att lösa uppgifter som du kanske tar för någon annan på en minut, en och en halv minut och jag hade ett 100 procentigt resultat och så för det första är det väldigt ovanligt men det är också väldigt ovanligt att det tar så här lång tid att lösa de här uppgifterna. Mm. Men då sa hon så att det som jag kan liksom läsa av detta det är att du vid väldigt tidig ålder snabbt utvecklade en känsla för att inte vara impulsiv. För att då hade du inte överlevt. Mm. Du var tvungen att säga okej, okay, vad gör jag nu? Ska jag gå över gatan? Okay. Jag måste titta med omkring liksom, kanske tio gånger mm. när en vanlig treåring aldrig gjorde det. Nej. Alltså överhuvudtaget Så att jag, Men jag förstod tidigt att ska jag överleva Då har jag liksom ingen chans att klara mig Om jag liksom inte löser det här
0: Var du ensam mycket när du var liten?
3: Precis. Ja, precis. Och jag hade en mamma som var väldigt eh, inte mådde bra alls. Okay. Och jag var liksom väldigt mycket med henne. Eh, så att jag fick ju klara mig helt själv. Alltså mm. verkligen. Jag stod och lagade middag när jag var fyra år och knäckte sönder ägg på diskbänken. Och jag bara tog ägg efter ägg. Och jag fattade ju inte att var var tvungen att koka dem innan.
0: Nej.
3: Det är så sån syn ju ja, faktiskt.
1: fruktansvärt. Men,
3: men det förklarade varför jag har liksom... Jag har aldrig varit särskilt impulsiv i tokiga saker när jag var tonåring. Så inte... Men jag är ju fortfarande väldigt liksom, riskbenägen. Mm. Men det har jag ju helt lyckats kanalisera i mitt arbete.
2: Mm.
3: Att här, jag kastar mig in i nya projekt, jag skapar nya genrer. Alltså, jag, är, jag är risktagare på det, mm. men inte i andra avseenden. Och det är ju rätt intressant, att då har man ju liksom, lyckats vrida på ett jävligt lyckligt sätt mm. så är jag ju då hyperaktiv. Och hon sa det att din idrott har ju verkligen... Jag var ju liksom, tävlade ju i gymnastik på rätt hög nivå och jobbade sedan med idrott i flera år. Och hon sa det, hade du varit liksom 22 när jag gjorde den här utredningen då hade jag ju satt liksom fysisk aktivitet på som medicin till dig.
1: Ja. Mm. Det,
3: liksom, det krävs för att du ska funka.
1: Mm.
3: Ja. Och hur vad, vad var din Anna, liksom, vad, hur såg din dina provresultat. Ja, jo,
1: nej men jag fick också... Jag har, ju, jag har ju till skillnad från dig vuxit upp i ett tryggt hem mm. där jag har kunnat ta ut svängarna och vara impulsiv. Min mamma har ju eh, legat vaken om nätterna över mina beslut, kan jag ju tänka, många gånger. Ja. Och liksom kastat mig in i saker och, inte, utan att tänka. Ehm... Men jag har ju, när jag gjorde min utredning för två och ett halvt år sedan, då har jag ju också någon slags landat i. Jag är ju vuxen, jag är ju mamma och två, och två barn. Eh, vilket Och jag har uppnått en mognad. Mm. Men så jag har en lindrig form, eh, men en kom, lindrig kombinerad form. Så jag har problematik inom både hyperaktivitet, impulsivitet och koncentrationssvårigheter. Mm. Eh, men jag är ju högfungerande. Men jag har ju också... Behöver ju lägga mer tid på att vara högfungerande än en person som inte har ADHD. Mm. Det är än viktigare för mig att jag sover bra. Det är än viktigare för mig att jag eh, motionerar till exempel. Mm. Och eh, jag har varit väldigt noga med att inte... För jag har ju levt större delen av mitt liv med väldigt... att ja, Lite på bristningsgränsen. Att man jobbar mycket, man tackar ja till mycket. Och sen så reder man inte ut det. Och så extremt stresskänslig. Mm. Eh, men sen hade jag ju också, vilket är starkt kopplat till eh, tjejer med ADHD, hade jag ju ätstörningar i mina unga år mm. eh, och varit utbränd. Mm. Hur har det sett ut för dig? Har du haft någon, något självskadebeteende? Nej,
3: det har jag inte riktigt haft förutom att... Alltså själv, jag har inte haft ätstörningar, Peppa Peppa, eller liksom inget mm. som har varit... Eh, eh, jag har... Eh, ja, det som var utpräglat var väl egentligen att jag tog på mig alldeles för mycket jobb som jag inte slutförde. Det var liksom mitt knark mm. Mm. egentligen. Var det här innan du började skriva? Ja, precis. Ja. Och under tiden jag skrev tar jag på mig för mycket fortfarande. Liksom, liksom, så här, inte, ibland levererar jag inte. Och liksom... Så det är det svårt att
1: slutföra uppgiften.
3: Precis. Att mm. allt knyta upp. starta upp är liksom så här, va?
1: No. Det är no brainer. 100%. Mm. Men det är ju också kicken. Då går ju dopaminet Exakt. igång. För att då är det något nytt, något spännande. Mm. mm. Så jag får liksom ha hittat en struktur för
3: det här som liksom är... Men det har jag gjort de sista fyra, fem åren. Hur jag ska lägga upp mitt skrivjobb för att det ska funka. Mm. För jag äter ju redaktörer liksom till frukost. Mm. De, är ju, de är ju helt slutkörda för de fattar ju inte hur jag jobbar. Men nu har jag liksom hittat mig själv i det och liksom vet att... Hur jobbar ja, men, du då? Listform. Dela upp allting i lister. Gör du det? Och det, det här är ju så himla knäckande för att <clears throat> Lotta... Det var i skolan som ni säkert har ah, sett ja, ja. till också. Som har skrivit <gör> från duktig flicka till utbränd kvinna. Precis. Mm. Hon har ju förklarat att liksom, alla skolor behöver jobba mer med det här. För ger mm. man barn små listor att dela upp så blir det inte uppgifterna överväldigade. Mm. Och det är inget problem att göra det. men Ungefär som, som du sitter på ett jävla styrelsemöte mm. så har du ju punkter som mm. du ska beta av. Som, mm. Det är ja. så ett möte
1: ser ut för att du ska hålla ihop det. Mm. Alla mår ju bra av struktur
3: ja. och ramar. Jag förstod ju då att, att jag hade perceptuell intelligens, heter det. Mm. Eh, Vad är det? Det är problemlösning, får jag mm. förstå. Okay. Ja, men mitt arbetsminne är, jag skulle säga nästan till obefintligt. Alltså hon sa, här har du liksom en grav funktionsnedsättning när det gäller just arbetsminnet. Här är du absolut längst ner på skalan. Och arbetsminnet testar man genom att eh, om du till exempel då eh, du uppges, läser upp en eh, siffra eh, som hon läser upp, hon mm. säger, två, åtta, sex tolv, mm. eh, okay. fyra ja, och så ska jag liksom läsa upp det igen mm. um, och det gick typ fram till tre, fyra siffror sen var det som att jag bara, nej det går inte alltså det var helt stopp mm. jag kommer inte ihåg ett alltså det gick nej. inte Jaha. Ja, sen så sa Annars han såhär, okej okay, då ska jag med. testa en annan grej på dig då läser hon upp sju siffror mm. och så sa så här jag kommer läsa upp sju siffror nu och jag vill att du sätter dem i storleksordning då gick det, då var det inga problem då handlar det om att då, det här är så. Jag, fick jag har lärt. en annan del av hjärnan inne. Ja. Ah, då löser du problemet. Då, precis, mm -hmm. då löser man problemet. Var det viktigt för dig? Väldigt viktigt. Därför och, att jag kände, att ja, det Ja, men framförallt var det nog i mitt jobb. För jag kände att liksom folk blev besvikna på mig när jag liksom rörde till det mot ja. liksom slutet. Och jag satte andra människor i liksom väldigt stressiga situationer. För jag mm. kan ju inte jobba efter en 9-5-struktur när det gäller liksom att slutföra manus. Det går inte. Och det tror jag det är jag inte ensam om. Nej. Eh, och min känsla då, som, vilket jag var ganska liksom irriterad över under liksom en tioårsperiod faktiskt, det var att många som jobbar på förlag är väldigt mycket duktiga flickor. Eh, mm. Och de jobbar 9-5, sen går de hem och liksom, ja men de, de är liksom mm. ordentliga, de är liksom motsatsen till det jag är. Jag mm. hade aldrig kunnat bli redaktör eller förläggare av den anledningen. Mm. Men då var det två världar som möttes och det liksom, de, de blev besvikna för att jag inte levererade, de tycker att jag svek och liksom, menar, det blir personligt och känslomässigt i det. Mm. Eh, men nu när jag har liksom lärt mig hur jag fungerar så kan jag ju förklara för dem att här, ni måste ge mig en punkt Lista och mm. det här handlar inte om att, att jag inte levererar utan det, det handlar inte om, att... om att jag skiter i er. Nej, utan... det handlar är... om att jag fungerar. Jag fungerar på ett annat sätt och jag mm. kanske, det kanske kommer komma dokument klockan elva på kvällen mm. eller fem på morgonen. Och det, det, så det ser ut och ni måste. Taket och livet, lite grann. Uh. För det kommer bli bra. Jag, jag kommer leverera totalt. Uh. Mm. Men och då var det ju så under utredningen så fick de. Hon intervjuade flera personer som stod mig nära. En barndomskompis, eh, min förläggare, bland annat. Mm. En annan person som jag hade jobbat med tidigare. Och så där. så att jag hade ju flera som hade blivit mm. liksom, nära inte som liksom, djupintervjuade. Mm. Och då sa just min förläggare, hon var jättelässen efter att hon hade pratat med den här läkaren och sa det, jag känner som att jag svek dig. Och då sa jag så nej, det är ju verkligen det du inte gör. Alltså att hon liksom skvallrade typ? Eller ja, det? att hon, alltså hon liksom... Nej,
1: tvärtom så ska hon ju vara så ärlig hon bara kan. Ja, och det var
3: det som också blev så. såhär,
1: ah, det var väldigt tydligt
3: mm. att jag inte var
1: högfungerande. Och att de intervjuade din barndomskompis, för mm. det är ju så att för att få diagnos så ska du ju ha haft problematik I din barndom. Mm. Den ska ha liksom mm. kvarstått sen barndomen. Den mm. ska in, för man kan ju också förväxla det med en depression. Eller det är mm. så, utan det måste ha funnits i barndomen det här med impulsiviteten och, och ehm, ja, det, det är ganska omfattande utredning och jag kan bli lite provocerad när folk, för det fick ju jag. För det var jättemånga som sa till mig att jag skulle aldrig kunna gissa att du har ADHD. För du det går ju så bra för dig och du har ju klarat skolan. Jag har ju inte haft några problem så i skolan. Nej. Men jag har ju rört till det för mig på andra sätt. Mm. Um, och det är också lite så här att ja, men som folk tycker att man lite bara skärpt till. Ja, det. att det är en lite så här innediagnos. Mm. Och det kan jag verkligen så här hade jag hade jag blivit diagnostiserad när jag var i alltså när jag var barn. Mm. Så kanske jag hade sluppit att försöka svälta mig själv till döds. Mm. Jag kanske hade slupp... Jag, mina föräldrar kanske hade haft en helt annan vaksamhet mm. när jag kommer hem med en så här dubbelt så gammal man som mm. eh, inte var helt hundra. <laughs> mm. det, det hade funnits så många förklaringar till varför jag agerat som jag gjort. Varför jag hade... Ja, jag hade eh, det jobbigt i mitt kompisgäng när jag var i tonåren. Mm. Och det var jättejobbigt för mig att gå från flicka till kvinna. Mm. Eh, alla de här grejerna. Och eh, men just det här att inte heller ha förmågan att hålla käft i rätt sammanhang. Och, mm. det hade, jag hade kunnat få hjälp. Och mm. jag undrar, vad nu när du har din diagnos på papper. Vad har du fått möjlighet till för hjälp? Och eh, liksom i form av terapi, medicinering, eh, kunskap om hur det funkar. Vad har du tagit till för att...
3: Jag fick hjälp av en arbetsterapeut som för mig har liksom där det har verkligen skitit sig, det har egentligen vi pratat om tidigare, det är ju den ekonomiska biten som har med struktur att göra jag har ju inte haft någon ekonomisk utbildning och då menar jag utbildning av att här. Du ska sprätta upp kuvertet, mm -hmm. du ska ta upp räkningen, så ska du läsa den och så ska du liksom. Mm. Den, alltså det här, det är mest mm. basala i en privatekonomi: att betala en räkning. Att betala en räkning och mm. att betala den i tid, hur det funkar mm. och så vidare. Och sen ska jag säga, nu lever vi i 2021, det är väldigt mycket lättare att betala räkningar.
0: Mm, mm.
3: När jag kunde börja betala räkningar med mobilen mm. då försvann mina räkningsproblem. Mm. Men det här med att här, gå till banken eller fylla i bankgir mm. det blev liksom för många steg som jag inte kunde. Eh, och idag kan jag säga att jag kommer att vara väldigt noga med mina barn eh, att hjälpa dem och framförallt lära dem hur mm. det funkar. För, oavsett om du har en ADHD-diagnos eller inte så behöver du faktiskt veta hur du gör. Mm. Så att jag ju lärde mig liksom att så här, öppna kuvertet så fort du står på. Du får inte lämna halvmattan. <laughs> jag går ju alltid mm. in sist för annars så ramlar jag alla på mig. Mm. Mm. Eh, så, och det är en sån så här, fysisk övning faktiskt som jag liksom lärde mig. Men bara alltså när jag träffade min man, och det är alltså åtta och ett halvt år sedan fortfarande då så var jag tvungen och då gick jag med alla mina räkningar i en hög till banken. Han bara, men varför betalar du inte på nätet? Jag bara, jag har ingen så här internetbank. <laughs> <Han laughs> Mobiltbanking. Jag, jag bara, vad menar du? Jag, men jag är inte online, liksom.
0: <laughs> <laughs> han bara, okej. Ja.
3: Okej, vi hörs. Uh, så,
1: han så att, jobbar väl också inom finans?
3: Ja, exakt. Han är börsvd, liksom. alltså, så där, verkligen. Han tyckte att jag var så, definitionen av... <laughs> oh, det är
0: så roligt. Jag har inte internetbank. <laughs> <Jag> bara, <laughs> Nej. <laughs>
3: Men, så att det har ju blivit mycket sånt som har liksom förenklat men ah. jag, har ju, jag har ju knäckt koden om mig själv mm. Mm. i alla möjliga sammanhang jag vet att jag måste träna minst sådär, mer eller mindre varje dag för mm. att liksom bra och det behöver inte vara superlänge nej. eller någonting och det har ingenting med, med vikt utseende utan det är bara så här: rent välmående. Men kan det räcka
0: med en powerwalk eller måste ja, det liksom nej, nej. verkligen
3: sättas äh, nej, det spelar nej. ingen roll bara en powerwalk mm. men vad den här arbetsterapeuten också försökte få mig att göra det var att meditera Mm. Oh. Ja. <laughs> och jag blir också provocerad Av att alla ska känna det där jävla lugnet Och det är mm. liksom ja. Medans min form av meditation Och det här har jag lärt mig Meditation är inte samma för alla människor Nej. Det är bara bullshit att de säger det För det är bara ett sätt att tjäna pengar tror jag mm. Vad är din meditation? Gå eller springa alltså, Promenera för mig det är det alltså, mm. Jag och min son igår gick ut halvtid på kvällen För det är ju väldigt bra med hund mm. Bara efter att jag bara, jag hade haft en så jävla stress idag. Vi var ute mm. i typ 45 minuter. Mm. Helt underbart. Mm. Men när du liksom rör kroppen på ett monoton så att du mm. gör ingenting, det är det bästa.
1: Mm. Då Nej, rensar exakt. jag, jag allt. Men medicinering då?
3: Ja, jag har testat medicinering eh, och då är det något som heter Ekvasym som är väldigt korttidsverkande. Mm. Eh, och det funkade, jag hade en, ett, en period som jag testade då höll jag på att redigera. Så då satt jag liksom inspärrad på mitt förlag i ett rum utan fönster, ungefär som här mm. med min förläggare som var nu skriver du. För det har jag också märkt. Eh, jag jobbar jättebra när en annan människa är i rummet som vakar. Ja. Okay, okay. En vårdare. <laughs> Nej. Men någon som sitter bredvid bara. Okej, okay, nu ska du skriva scenen om Signe. Bra. Och du gör det. Och så, så skickar jag det till henne som bara. Bra. Och så får men, vi nästa. Det du skulle
0: bli så stressad. Nej, men du är exakt likadant. Jag måste alltså säger någon någonting. Gör det här så gör jag det. Uh -huh. Det spelar ingen roll hur svårt det egentligen är egentligen Spring
1: till höger uh -huh. fem 5 mil. Springer
0: så jävla bra till höger. Ja. <laughs>
1: Okay, det där ska jag, jag testa på ja, ja, det. Jag
3: testade medicin. Då körde jag i tre veckor. Men sen så fick jag... Och det här var i med att jag också hade sprungit maraton innan. Eh, jag fick ju beltros efter. Eh, vilket jag blev, gjorde mig lite rädd. För att, och då sa faktiskt min man det. För att jag, alltså jag... Det var som att jag gick på lädret. Förstår ni? Mm. Eh, jag liksom gick över min egen förmåga. att mm. tre veckor att jobba så liksom, extremt ultrafokus... Jag, vet inte, jag tror inte att det är nyttigt. Jag klar, alltså min kropp klarade inte det. Nej. Um, så att jag tror att det var, det var inget bra för mig med den medicinen. Sen har, fick ju medicinen en annan funktion med mig. och En biverkning ska jag säga. Jag blev ju helt introvert. Och jag som ändå är så här, ganska mm. glad. Och lada, lada, ja. pappa, pappa. För det är ju... Det drar ju fram, mm. alltså, om du har ADHD men du också har autistiska drag. Vilket jag förmodligen har. Eh, då blir det då väldigt, väldigt tydligt.
1: Du har inte gjort någon utredning för eh, autism?
3: Nej jag tror inte där jag, liksom, jag har autistiska drag Jag skulle inte uppfylla en autistisk diagnos och, vilket, var är, var är och då dragen? pratar Nu finns det ju då inte längre Begreppet Asperger Eh, för det har man gjort Högfung till högfungerande autism ja. vilket jag tycker är idiotiskt för jag tycker faktiskt inte att autism och högfungerande uh, liksom, autism är inte exakt samma sak autism
1: en... tänker man ju på Rainman, Man liksom.
3: ja, det är en väldigt, väldigt, liksom, mm. det, det är väldigt det är ett stort spektra som jag tror man ska vara liksom, man, ska, man kan behöva de här finjusteringarna men... ja, man kan ju vara fullt funktionell i vardagen eller inte alls. Ja, och, och äh, Asperger-diagnoser kan man ju också uppfylla under en viss tid i livet och sen inte alls uppfylla dem längre. Det kan ju ja. vara som i ADHD också. Ja, det kan Men, växa bort hos ja, barn till exempel. Precis. Men Liksom den sociala förmågan bara liksom totalt liksom slogs ner och mm. jag kom hem liksom efter jobbet och bara liksom satte mig vid köksön och min man stod och lagade mat. Han var har du haft idag? Och jag bara, men alltså, vi behöver inte snacka så mycket. Han bara, äh, okej. Okay. Alltså jag, jag kunde inte kommunicera. Jag bara var mm. helt avstängd. Och det där gillar inte jag riktigt. Så att, och funktionen med medicinen för mig, det var ju liksom att om jag bara tar typ tre, fyra koppar kaffe mm. så hamnar jag i samma fokus. Ehm, och det är lite det som mm. För det är det medicinen ska göra Hjälpa ja, dig att fokusera ja. När andra blir, och det har jag faktiskt hört talas om också Att folk som tar droger alltså Medicinen är ju en form av amfetamin mm. ehm, Det gör ju att jag blir liksom låg och nere Så att gissningsvis, jag har aldrig aldrig Så
1: Amfetamin funkar ju, det ska ju Dämpande vara, för mig Inte uppåt tjack liksom. okay. Och det är samma sak, för jag medicinerar mm. ehm, Inte varje dag mm. Vilket Claudia har varit. Mm, jag har varit med både på och av. Om <laughs> alltså. eh, ja. Men det är lite spännande. Har jag medicinerat idag? Nej. Nej, det har jag inte. <laughs> Hur fan visste du det? Jag tycker jag är superlung.
0: <laughs> ja, men du är lugn. Men jag tänkte från du frågade. Ja. Ja. Jag eh, såg det i dina pilimariska.
1: Ja. <laughs> ja. Nej, men jag har ju både... Jag äter koncerta som är långtidsverkande. Ja. Som jag tar på morgonen. Mm. Eh, och sen så eh, har jag en så snabb förbränning. Mm. Eh, så att jag får fylla på med mm. något korttidsverkande på eftermiddagen. Mm. Eh, men min eh, läkare eh, har beskrivit det väldigt fint för mig. Att mm. så här, har man dålig syn, har man, mm. har man behov av läsglasögon mm. då har du ju inte läsglasögonen på dig hela tiden. Nej. Utan då sätter du på dig dem när du ska läsa en mm. bok eller någonting. Mm. För mig så är det så att för mig, jag är jag har aldrig haft en enda biverkning. Jag, jag tror det var när, när jag började med medicin. Man börjar ju väldigt mm. lågt och så ställer man in dos. Så kunde jag känna ett lätt illamående. Och mm. om jag drack kaffe samtidigt. Mm. Att man får hjärtklappning. Ja men exakt. Det, är det, som, mm.
3: det blir kaka på kaka där. Ja
1: men exakt. Men sen nu. Jag har inte en enda biverkning. Och medicinen för mig fungerar så att det blir. Dels så är det lite. Är det lugnande? Det är som att den här oron som ständigt är i kroppen mm. som man är så van med, som jag har levt i hela livet med, som är så subtil mm. men den finns ändå där. Den försvinner. Mm. Mm. Och jag känner det är liksom tyst i kroppen. Mm. Och sen så när jag tar mitt korttidsverkande så det kan jag ta kanske, säga att jag ska hämta barnen från förskolan och jag vet att de är jättetrötta, jag är trött efter en arbetsdag. Mm. Tar jag eh, mitt korttidsverkande så får vi en mycket mer harmonisk eftermiddag mm.
3: men det, och jag, det ska jag ju också säga då att när jag väl tar medicin, för det kan hända att jag tar medicin, fast i, under kortare perioder, mm. alltså jag tar inte liksom, när det är högbelastning ja, men jag skulle mm. inte ta tre veckor i sträck eh, då känner jag, då, då presterar jag för hårt liksom. alltså, ja. ja. jag går, liksom, ja, går över min egen gräns Just det. Men, men den funkar ju fantastiskt bra alltså den är ju liksom, jag blir ju så skärpt och jag, liksom, jag orkar ju mm. hjärnan orkar
1: mm. Um, vad säger din omgivning sedan du eh, fick diagnos Och blivit mer medveten Och knäckt koden om dig själv Hur, Vad säger de om dig nej, alltså Min
3: skillnad? kille var ju, han var ju mer jag Kunde inte ha sagt det innan <laughs> <laughs> nej, hade jag Skojar vetat jag så nej. Nej, men han, för honom, han har ju bara känt mig Alltså han har känt mig i åtta och ett åt halvt år Han mm -hmm. har ju inte riktigt kunnat se Ett för och efter Riktigt så um, Och för mina vänner så tror jag då fick vi alla tror jag, en förklaring hur jag kunde vara så strulig samt som att jag var så högfungerande. Mm. För det var ju som liksom det som folk inte riktigt fick ihop och inte nej. jag själv heller och framförallt i och med att jag då också har fått frågan vid flera tillfällen, men har du liksom, liksom de depressiva problem? Ja. Jag men ni har inte, jag får ju bara ångest när inte, alltså på slag får jag men det är situationsbundet, mm. Så här, jag har inte betalat mina räkningar, det är klart jag får ångest för jag vet ja. att kronofogden, och de kommer ju liksom och sågar upp min dörr för jag inte har betalat elräkningen mm. på riktigt. <laughs> och så alltså, det är inte bra, liksom. Nej, det är inte Nej. bra. Nej. så sådana så, saker fick ju en förklaring som var, men mm. han har nog liksom inte riktigt sett mig för enda, enda gången det blev väldigt tydligt från, det var ju också precis när vi flyttade ihop och eh, jag hade då 77 flyttkartonger och han hade ja, 50 och sånt där mm. och efter liksom tre, fyra veckor så står alla mina kartonger
1: fortfarande kvar. Jaha, där är ju du och jag eh, väldigt olika. För att mina kartonger är ju upppackade två timmar efter jag har flyttat in. Ja. Medan min kille så här, får lite ångest och försöka hänga med i min takt.
3: Ja, och så gör jag ju med andra saker. Men det här mm. liksom, och det här är också intressant, för jag har ju också fått hjälp. Min pappa är ju väldigt duktig också att organisera. Han är ju mm. en super... Så här, pedant och fixare mm. Så att jag har ju alltid ringt honom. Så att när Henrik sa såhär, nu måste du packa upp, jag kan inte ha med alla lådorna stå. Då börjar jag gråta och så ringer jag min pappa. <laughs> och så säger Jag är så här, 40 år gammal. Ja, men sluta, jag vill inte, vi vill inte ha din pappa här hemma. Fan, vi står ju här. Alltså, det är så här, vad fan är det här? Din
1: 75-åriga pappa då? Så. Ja.
3: <laughs> och då fattade Henrik. Men sen tänker jag även så andra livsrutiner liksom. Jag kan ju utan problem äta samma mat i tre veckor. Mm. Ja, ja, så
1: jag ja, jag, jag snör in på grejer Exakt ja, det. Ja, <laughs> Claudia <laughs> ja,
0: Det har jag inga problem med heller Nej. Tre Nej. kan vara kort tid
3: Men jag åkte ju på ett hälsohem Som var helt fruktansvärt För jag hade så levt dåligt och haft en och liksom bara så här. Allt var bara Jag så en jävla utrensning mm. i. Och Det här var en utrensning där man bara åt alltså Det är ju så flummigt Bara saker som hade växt ovan mark Mm. Eh, och det fick inte värmat mer 42 mm. grader det var bara alger, så det var levemang varje morgon och så var det, oh. <laughs> det vetegräschotts som du drack och sen så skulle du efter lavemanget också så här spruta upp det lite i, i där bak vad mm. <laughs> då skulle du
1: spruta mm. upp vetechotten där bak? ja Och sen skulle <laughs> <laughs> så sa du det högt sen fattade du, det. du <laughs> ja, exakt. och då blev det jävligt kul <laughs> men jag har ja, en
3: bild av det nu ja, måste ja, det här är, jag är så vidrigt. jag kan säga jag skolkade levermanget för inte det men sen hade jag ändå så två tarmsköljningar den veckan också, det var, liksom, det var på så sjuk nivå men då är det liksom, det, var, hon bara, det här är ett väldigt intensivt gren. schema, det är 18 punkter varje dag och varje gång, nej, för varje punkt så ringer vi en liten klocka och min kompis som var med, hon var åkte hem efter fyra dagar hon var det här är sjukaste stället jag bara, men vad vi gör som de säger
0: ja, perfekt, så
3: löser sig och jag gör
0: allting så bra,
3: och det var så här, det var så äckligt och en jävla algsoppa alltså det var fruktansvärt, mm. jag åkte därifrån så här, fem kilo lättare och var det var väl ingen fara. Men då tänker jag som ja. just hur det har liksom, hur, hur jag lärt mig då mycket är att så mm. fort jag kommit till ett nytt ställe, men så är det på semester en vecka mm. så var så okej okay, vad är mitt margeri? Vad är min mataffär? Mm. Mm. Eh, här ska jag ha ost. alltså så här, ja. jag hittar min struktur så jävla snabbt så på liksom mm. två timmar har
1: jag liksom allting figured out mm. Ja, och är det lite ångest innan du har det figured out? Ja ja För det, det kan jag se. känna också, första kvällen på ett nytt ställe Den mm. är vidrig ja. Men för jag bara fråga mm. till våra lyssnare För mm. jag tänker att det är många så här Vi kan ju inte komma ifrån att det är många kvinnor Som missas i vården mm. Vi diagnostiseras mm. i större utsträckning I vuxen ålder eh, Vilket är förenat med stor psykisk ohälsa Lidande, missbruk eh, Och man forskar Fortfarande bara på pojkar Vilket är helt sjukt mm. eh, Både du och jag är ju de som inte fick utredning när vi var barn för att mm. vi inte är ja, vi är de städade kvinnorna jag som tror inte heller i mitt
3: fall jag, menar, jag är ju fyller 50 år jag tror inte ens att det fanns utredningar. Nej, det är också en intressant. Liksom. Men jag tänker
1: både du och jag har mm. vi har var sin son och var sin dotter. Mm. Nu är ju mina barn mycket, mycket mindre men det är mm. klart att ADHD är ju, är, har du ett barn som har ADHD så är det typ 80% chans att någon i den närmsta, mam, Just det, mamma, pappa ah, eller liksom mm. moster, faster, sånt där, har. Så det är ju ärftligt, det är ju genetiskt. Mm. Um, va, hur, hur, uh, du, du gjorde din utredning privat. Mm. Och var gjorde du den?
3: Eh, in, inside Team som ligger på Kungstensgatan.
1: Och vad kostade
3: det? Det kostade tror jag 34 000 och sånt där.
1: 34 000. Ja, mm. men Det
3: är också så. Och jag kan, det här är ju så himla deppigt tycker jag. För att om du gör utredningen icke-privat, mm. då hamnar den i alla register och mm. den är liksom öppen. Man, sådär.
1: Jag betalade 100 kronor för varje läkare. Jag tror min utredning kostar mig sammanlagt 500 eller 600 kronor.
3: Ja, men det är ju rimligt med tanke på liksom hur vårt vårdsystem är. Mm. Men jag kan ju också tycka att det är deppigt för de ungdomar som, som ungdomar som gör det. För att idag får du inte söka till polisen du får inte söka till militären. Um, det finns en rad utbildningar så där de säger nej. Och det här är jag har två barndomskompisar som är poliser idag. Mm. Och de bara, det här är så sjukt. För att hälften av alla poliser idag har ju garanterat en ADHD-diagnos. Antingen så hade de den typen av killar som var lite stökiga i skolan. De hade tre vägar. Antingen så blir det Elitetsman, eller så kriminell. blir du kriminell, eller så blir du polis. Mm. Eller dörrvakt. Eller dörrvakt. Och där, och, dörrvakten är oftast en kombination av de tre, ja. ska jag säga. <laughs> <laughs> ja, och. Och det här är ju liksom så fruktansvärt. Förlåt alla dörrvakter
1: om vi har några som lyssnar. Uh -huh. Varför
3: begränsar man då liksom, intagningen? För att jag är ju helt övertygad om vad vi tänker då som inom det till exempel autistiska spektrat inom militären. Mm. Alla de här liksom kufarna som jag sitter och skriver böcker om som knäckte koder på under andra världskriget. Det var ju Oftast människor med liksom, inom det
1: spektrat mm. garanterat. Att man får måga att tänka utanför boxen och se sam samband och sammanhang. Hundra procent så. Mm.
3: Eh, utan det, det blir ett, en dålig selektiv liksom, utrensning. Mm. Mm till viktiga funktioner. Jag tror inte vi samhället kommer inte gynnas av det. Nej. Så då skulle jag säga så här, gör en privat utredning i största möjliga mån, eh, om du vill undvika det. Mm. Eh, eller, alltså för alternativet
1: är ju att inte utreda alls. Mm. Och, bara... Och det är långa vårdkör. En privat mm. utredning, med respekt för att alla har inte kanske möjlighet att betala sig... Men det är
3: fruktansvärda pengar. Vem har ja. de pengarna egentligen? Mm.
1: Nej, men exakt. Men eh, man... Eh kan ju ansöka på remiss. Man kan ju gå till sin husläkare ja, ja, och få remiss. Men hur långt
0: tid tog det för dig då, om man ser skillnaderna där då? Hur lång tid tog det för dig? Jag det? fick ju
3: komma på två veckor. Ja. Det är ju också det som är...
0: Och hur lång var utredningen då? När var du klar? Jag tror att
3: det tog två månader totalt.
1: Det gjorde du för mig med. Ja. Jag hur fick lång fick också... var det för dig? Jag vet att jag gjorde ett, så här, ett självtest i juli. Mm. Bara för att kolla ja. för en bekant som mm. fick vuxen ADHD eller ADHD vuxen ja. ålder visade mig det här testet. Och jag fick i högsta poäng. Mm. Och då eh, hörde jag mig till Serab mm. eh, Och ställde mig i kö och sa att... För jag var också föräldraledig då. Mm. Så jag sa att jag kan ta vilken avbokningstid som helst. Vilken mm. akuttid som helst. Eh, en månad senare så hade jag mitt första besök. Mm. För då var det ju någon som hade behövt boka av. Mm. Och jag tog de tiderna. Eh, så att jag hade ju möjlighet att vara, vara flexibel. Och jag var också utredd på två månader ungefär. Mm. Och då pratade vi om liksom läkarbesök, besök hos sjuksköterska, två eller tre psykologbesök och sen så tillbaka för att få sin utvärdering då. Mm, och mm. sen så var det ju eh, intervjuer och så mm. eh, med närstående. Just det. Som både i vuxen ålder och som man har känt när man var barn. Så det är också så här, många säger att ja, man kan få den så lättvindigt men du får inte en ADHD-diagnos så lättvindigt. Nej nej, 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 Det där är
3: bara struntbrott. Mm. Liksom, men däremot så tror jag också att man ska... Om man misstänker det själv så kan man ju också så här lista det som så här, man kan ju lista, mm. de, men listorna är ju så trevliga men man kan jag börja gärna, med
0: börja lista. Ja,
3: nej, men man kan lista det till exempel som ger väldigt höga stresspåslag mm. eller som du märker att du liksom jag, alltså, Du blir ju
0: inte stressad till exempel
3: Jag blir faktiskt sällan det eh, Jag men, blir
0: ju inte heller det, nej. Att det...
3: Exakt, för det, det har nog jag har, jag har ganska, ganska men det är vissa situationer som gör mig stressig, ja. alltså, stressad mm. Eh, men, och, men däremot så eh, jag, har ju, jag kan ju inte ta en vägbeskrivning alltså. nej, det, nej gud alltså
0: när jag ska vara kartläsare alltså, det blir så dålig stämning
3: oh, no. ja, ja, om jag, blir, jag frågar honom på gatan, så här, hur kommer jag till Östermans torg härifrån och bara, ja, du tar första vänster och sen så går du två kvarterar så, jag bara okej, okay, jag minns ingenting alltså, det går, jag kommer det, ihåg första <laughs> vänster sen. ja, jag bara, så går jag bara till vänster, med vänster. Med ja. 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 men det är liksom en eh, det är en väldigt sån tydlig funktion, men man skulle liksom ändå så här. Skriv upp de situationer där du liksom känner att det här fungerar verkligen inte.
1: Nej.
3: Så att du liksom kan lokalisera mm. det. För det är ganska bra om man ska ta med sig, om man ska söka mm. en remiss och sådär. Mm. Förklara och liksom... Och sen så kanske vara lite öppenhjärtlig med din arbetsplats också. I mm. med att jag då, Jag tog in de som jag jobbade med av den anledningen för att mm. de också skulle... Vilket gjorde att man också... Och rörde sig om ditt barn till exempel så är det jätteviktigt att du också kan informera skolan. Mm. Att skolan kanske får en utbildning skolorna har inte utbildning i det här Nej. Nej. Det, och äh, det är så irriterande för återigen det som, den strukturen som en person med ADHD behöver mm. den funkar så bra för alla barn ah. exakt det är liksom inte bara ungar med ADHD som behöver det här utan det är liksom allt benklare mm. ja,
0: jag tänker bara gärna så här, så här, ställa rummet i sådana grejer som vi håller på med hemma mm. med barnen att de är så, äh, det är så mycket att städa samma sak där, punktform, så här, ja. städa
1: skrivbordet ja ah.
0: Ah. Alltså, Genom så känner man ju som människa Vem ja, Jag gör? säger,
1: ta allting som ligger på golvet Och lägg i den gröna säcken ah. Då får, har de ju en tid. Nu får ni plocka ordning här Nej, men det, är för klart det är svårt att att för dem det. Jag tänker också jag se jag att se vad som är, det, det är
0: liksom stökigt Och det är saker ah. överallt
1: mm. ja, men, det är men börja gång, med alla kritor ah. mm. Ta bort alla kritor mm.
3: ah, okay. mm. Och då blir det så, Precis så som ni själva fattar Att det är, klart att det är enklast
0: Ja. Om, har, om man, har, man, vaknar liksom. upp, ja, man vaknar
3: upp efter en fest ja. Och ska städa i köket va? Och jag börjar med att ta bort alla vinglas
1: Ja, men det gör man ju <laughs> Vet ni vad? Att det aldrig hänt mig För den, har jag, den städningen gjorde jag innan i gick mig ja. Efter festen <laughs> ja. Men så är jag nu, nu är det också. Alltså det är också Du satt det så... i din
0: podd i öronen och sen... ja. ja, och
1: så raglar jag runt där Packad <laughs> som fan Och städade vinglas och några gick sönder <laughs>
0: Ah. Nej,
1: men, det, men mm. absolut. Hörrni, vi behöver runda av Ja ju. men gud,
0: vi det här men alltså jag känner så här, jag vill ju prata mer med Denise med, och, och, om ditt skrivande och hur du jobbar. Alltså vi, det vill vi ju höra. Vi men har, det får vi ta en annan gång. Jag kommer jag. gärna. Ah.
1: Ja. och vi är jätteglada eller vi är jätteglada att du vill komma och prata så öppet och eh, vi vill ju verkligen att det här är en fråga som ska börja lyftas mer. Mm. Eh, och alla som som eh, har liksom stora kanaler och möjlighet att, att eh, hjälpa till så mm. tycker jag verkligen man ska göra det mm. det är så många människor kvinnor som lider oh. i offentligt
0: ansvar som hade blivit hjälpt så hjälpta ju om ja. man bara vet det är exakt. Det han, ja. exakt och det finns ju så
3: många enkla liksom Medel att ta till också ja. Egentligen, det är det mm. som är så deppigt i det, det
0: behöver inte vara medicinering Nej, om man inte... nej
3: och det var det ena för. för mig är det som sagt, det räcker rätt bra Även om jag ibland behöver medicin, medicin också Jojo. absolut. Men i, i stora hela så klarar jag mig med liksom Bara olika förskjutningar mm. Och liksom livsstilsfaktorer, För det tror jag är en, en fördom
0: som många har, och som jag, även jag har haft, inte nu när jag är så utbildad av er här, men att man liksom, det känns att får man en diagnos, då är man nästan, då är det som att hela ens Stämplan. liv ska förändras, ja. och man ska liksom gå på mediciner. Och man ska alltså du är ju inte annorlunda,
1: liv. det gör jag ju inte varken till eller från om Nej, du har fått en Nej, ja, det diagnos. gör det väl
0: enklare för att man vet. Mm. Exakt, den enda
1: skillnaden är att du har... Du ja, att du har tillgång till eh, hjälp, mm. du har tillgång till resurser, som mm. du inte skulle... Jag går ju en, en kurs nu i... Eh, i att vara förälder med ADHD där jag mm. får träffa andra i samma situation. Jag har gått en utbildning i, i så här basutbildning kallar mm. man det, innan man går vidare, där man pratar. Man får träffa andra mm. i samma situation. Mm. Och det finns allt från sömnskola till känsloreglering, mm. eh, arbetsstruktur. Mm. Och, och den är du inne på som ADHD-center mm. där jag går nu då. Då har du ju tillgång till det. Du är mm. berättigad mm. till det. Det hade jag inte haft utan diagnos på papper. Nej. Mm så jag är supertacksam för ja. ställa, Nej, men det. det är, som du säger, det är
3: verkligen det är bildning som mm. hjälper och ja. håll undan hormonerna. Det är liksom, det ja. är, för de unga det är vuxna idé. är det jätteviktigt. Man mm. måste liksom, det finns andra alternativ och det mm. är liksom, för det ställer till med väldigt mycket onödiga ja. extra problem. Ja. Det gör det.
1: Det jag med om. Tack
0: snälla, jag tänker också ja. att vi får ju skriva lite på vårt Instagram om det här och mm, vad så man så kanske klart. kan höra av sig om man funderar och sådär Så vi skriver mm. ut ditt nummer där mm. ja, jag, ja, exakt
1: <laughs> ja, men, Tack snälla Denise Tack, tack så, snälla så, så, så att du kom. Och jag säger varmt välkommen till livsjulet, Lotta Borg Skoglund Tack så, så roligt och värdefullt att du tar dig tid för att prata lite med mig. Jag tänker att jag presenterar dig. Du är ju överläkare och forskare och en av grundarna till smart psykiatri. Och kan inte du berätta lite mm. om vad smart psykiatri är?
4: Ja, smart psykiatri vi tycker vara en modern vårdgivare inom psykiatri. Som har hög kompetens och specialiserar sig just mot neuropsykiatriska funktionssättningar men även jobbar med andra psykiatriska diagnoser förstås. För att Det är så himla vanligt när man har ADHD eller autism att man också har problem med andra eh, psykiatriska diagnoser, ångest, eller ätstörningar till exempel. Eh, och vi jobbar väldigt mycket med att lyssna in vad patienterna behöver och... Eh, –tycker att de inte har eller får tillgång till idag. Så vi bygger väldigt mycket av det vi gör kring patienters berättelser– –och eh, försöker lyssna eh, extremt mycket på eh, deras erfarenhet. Där har vi jättemycket att lära om hur vi ska bygga och organisera psykiatrin idag.
1: Mm. Och du är aktuell med din bok ADHD från duktig flicka till utbränd kvinna– och mm. det berör eh, hur ADHD kan ta sig i olika uttryck från biologiska skillnader mellan könen och hur vi missar flickorna med ADHD i vården när vi letar mm. efter symptom ja. som är vanliga hos pojkar. Mm. Och eh, det här ligger ju mig varmt om hjärtat. Jag har ju, eh, gått i behandling eh, för 15 år sedan eh, för ätstörningar på, mm. eh, på eh, Stockholms centrum för ätstörningar uppe vid Maria Torget. Mm. Och det var ju ingen som ifrågasatte om det kunde ligga en eventuell neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i botten. Nej,
4: det är tyvärr ganska vanligt för flickor och kvinnor att man flyr under radarn ganska länge och sen kommer man till oss i psykiatrin med andra psykiatriska diagnoser. Och så glömmer vi liksom bort att titta om det kanske finns någonting som har varit underliggande som en sårbarhet eller som har utlöst det här. Det är mycket vanligare faktiskt hos, hos flickor och kvinnor att, att historien ser ut så. Och att vi har inte riktigt sett och förstått flickornas svårigheter. De har varit dolda för oss och flickor är bättre tidigare i livet på att också dölja och maskera sina svårigheter och problem.
1: Mm. Det var väldigt många som sa det till mig när jag fick eller framförallt när jag inledde min utredning men också sen när jag fick diagnos att Folk nästan lite förlöjligade Vissa ska jag säga För det var ju många som tog det på allvar såklart Men, men så här, jag skulle aldrig kunna ana du har ju, Det har ju gått bra för dig i skolan Och du har ju en karriär som journalist och Du är ju så driftig och Du är tvåbarnsmamma och du löser ju livet Du är ju kapabel mer än Många andra Men de ser ju inte på insidan Hur det är för mig Och vad det krävs för mig för att lösa livet
4: Nej och man glömmer kanske bort att, att prestation och funktion inte är riktigt är samma sak.
1: Mm.
4: Man kan prestera fantastiskt bra och det, syns, det är det som syns på ytan men att, sen, att det kostar enormt mycket energi eh, och mycket mer energi än för andra att prestera just det här som man faktiskt har lyckats röra. Mm.
1: Och hur kommer det sig då att eh, flickor än idag missas i vården?
4: Ja, vi tror att det beror på att Flickor och kvinnor det är ju samma symptom men, och det är samma diagnos men att symptomen uttrycks på lite andra sätt. Det är inte riktigt vana att titta och veta efter de symptomen eller de symptomyttringarna. Så det är samma symptom i form av att man har kanske hyperaktivitet, impulsivitet och uppmärksamhet eller koncentrationssvårigheter. Men flickors impulsivitet brukar mer ta sig uttryck- som språklig impulsivitet- eller känslomässig impulsivitet- eller känslomässig hyperaktivitet. Att man har så vansinnigt mycket och starka känslor- och man har så svårt att liksom hantera dem- och, och eh, välja på vilket sätt man ska uttrycka dem. Och det skapar problem i flickors liv ändå- därför att man måste kunna reglera sina känslor- och sina impulser och vad man säger- när man ska försöka få till sina sociala relationer. Så, så ofta hittar vi flickorna där att de har svårigheter eller har jobbigt. Eller känner sig utsätta eller annorlunda. Eller inte får vara med eller blir mobbade till exempel. Mm. Och då tänker vi tyvärr när det gäller, och det gäller både flickor och kvinnor. att när flickor och kvinnor kommer till oss i vården. Då, då tänker vi framförallt på det som vi kallar för psykosociala orsaker. Alltså att det är någonting i miljön eller det är någonting i relationerna. Eller det är någonting i uppväxten eller... Att man har varit utsatt för någonting, något trauma eller haft svårigheter med sig. Att det bara är som gör att man har, eh, man har utvecklat de här svårigheterna. Men att när pojkar och män kommer med den här typ av, av svårigheter och, och beskriver att de inte får upp sitt liv, då är psykiatriska diagnoser väldigt bland det första vi tänker på. Så det gör att flickorna och kvinnorna, deras diagnoser försenas väldigt mycket och de hinner ofta titta på andra typer av, av, av samsjuklighet eller andra typer av problem. Vilket ju är väldigt skadligt därför att vi vet att ju tidigare man kan få rätt förklaringsmodell om det är en diagnos eller om det är någon annan typ av förklaring desto bättre går det för det nu.
1: Ja, men hur tänker du att vilka, vilka förändringar måste ske i hur man liksom forskar och, och jobbar med det här?
4: Ja, det, det viktigaste är ju att vi faktiskt blir inkludera flickor och kvinnor i studier. Det har vi inte gjort... Tidigare, de här diagnoserna har varit mest kända hos pojkar och män och därför har mycket av forskningen hamnat där. Så det är alltid så att, att forskning på kvinnor har varit svårare därför att man har varit rädd för att det ska kunna påverka till exempel om man är gravid eller så. Så där har man också en, en svårighet att få in tillräckligt mycket flickor och kvinnor i, i bra studier. Men om vi verkligen ska kunna liksom titta på det här då, då måste vi faktiskt titta på både flickor och pojkar separat men vi måste ställa samma frågor eh, till de här olika studierna vi kan inte bara tänka att vi tar in flickor och pojkar i samma studier och sen så skiftigerar vi för för då liksom så tappar vi bort den unika delen av, av det som är faktiskt speciellt för flickor. Vi kan inte låtsas som att könet inte finns och försöka justera för det utan vi måste faktiskt studera flickorna separat och pojkarna separat. Men med samma metoder och med samma modeller. Mm.
1: Nu så pratas det ju allt mer liksom om, om kvinnor och ADHD, men kan du se att det finns en problematisk spegling av hur det ser ut? Eftersom att ofta när man liksom lyfter fram män som har ADHD så kan, ju, är det, ju, kan det ju vara liksom pro, män som är problematiska. Medan kvinnor, kända kvinnor som kommunicerar att de har ADHD är oftast väldigt framgångsrika. Det är ju bara som vi ser i det här avsnittet har vi med Denise Rudberg som är en av våra mest kända författare. Isabella mm. Löfvengrip, Kristin Kaspersen, Finer, Alltså Britta Sacker det, det är ju förebilder för många av de här kvinnorna mm. och väldigt lyckade kvinnor.
4: Ja, men det finns många killar och män som är, som är väldigt stanslika och som har det väl också, tänker jag. Men, men jag tror att det kanske är svårare att eh, lyfta fram de här svårigheterna om man är kvinna och inte har lyckats så bra. Det är fortfarande ett större stigma kring psykisk ohälsa och kring att inte fungera eller inte leva upp till den här rollen som hur en flicka ska vara och en kvinna ska vara. Och det ser vi i forskningen. Att föräldrar skäms mer och tycker att det är jobbigare än att ha en flicka som inte fungerar som andra flickor än en pojke som inte fungerar som andra pojkar. Och, och, och de här flickorna beskriver också det och det ser vi också i studier att man är liksom, har svårare att få till sina sociala relationer och känna sig accepterade av jämnåriga och av andra vuxna. Så det är liksom en jättestor grupp som inte eh, som får till det och som inte får eller eh, lyckas liksom använda sina resurser på rätt sätt och inte blir framgångsrika. Men de, är, de tror jag lider väldigt mycket i det och också. Så det är väldigt viktigt att de här framgångsrika personerna liksom banar vägen för andra att våga prata om det här också. både mm. eh, om man har det och sig själv och om man lever med något. Som har det eller
1: ett barn som har det. Ja och det är också väldigt ärftligt. Så har man ett barn som. Får en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Så är det ganska, eller väldigt vanligt att någon är den närmsta liksom, föräldrar. Eller mormor, mm. morfar, farmor, farfar. Vad jag har förstått.
4: Ja det, är, det finns en stark ärftlig komponent i det. det. betyder inte att bara för att man har det, Så kommer man få ett barn som har det ADHD. Men det betyder att de här dragen. Det kan vara väldigt Så alltså, Det kan finnas fler i samma familj som kämpar med samma eller liknande svårigheter.
1: Mm. Och om man, mm. om man tänker att, eller om man känner, går och känner liksom att jag, jag får liksom inte riktigt ihop livet. Man kanske är nybliv en förälder så var det för mig. Jag gjorde min utredning mm. när jag fick två barn tätt och kravet mm. på att, att, att ja, vara funktionell ökade. Jag kunde inte mm. bara liksom leva efter mig själv längre. Eh, men om man går och känner att, att man liksom inte får ihop det, vart kan man vända sig då?
4: Om man inte får ihop det som. Eh, ja, men I mamma, livet, med okay. sina
1: sociala relationer, jobb, familj.
4: Mm. Och tänker du då om man har diagnos eller om man misstänker
1: att man har diagnos? Ja, om man misstänker att man har diagnos. Vart vänder ja, man sig för man, reda man, det? Man kan ju börja med att
4: vända sig till det första lunginjektivet som finns i primärvården och ska kan man ju diskutera det med sin vårdcentralens läkare till exempel. Och om man tillsammans kommer fram till att det är mycket som talar för det här så kan ju vårdcentralen skriva remiss till mm. psykiatrin För idag så utreds ADHD och andra neuropsykiatriska diagnoser av specialistpsykiatrin och vi är ett team av psykiatrikar, läkare och psykologer som jobbar tillsammans med patienter med barnet eller den vuxna och så jobbar de här utredningarna tillsammans för ett stort samarbetsprojekt. Men just idag så är det både privata men också offentliga vårdgivare i psykiatrin som gör de här utredningarna om man måste ha en, eller en remiss från, liksom, eh, till psykiatrin eller från psykiatrin till andra eh, externa vårdgivare som gör de
1: här utredningarna. Mm. Och till de som, för det finns ju folk som påstår att ADHD har blivit en inrediagnos och att det är lätt att få diagnos mm. och äntligen har man något att skylla på lite lättvindigt. Mm.
4: Alltså det kan man nog säga att det har blivit, det har blivit väldigt uppmärksammat de senaste åren. och Det är ju välkommet framförallt när det gäller flickor och kvinnor som har varit i en sån stor dålig grupp. Sen har vi nog en överdiagnostisering och en underdiagnostisering som pågår samtidigt. Mm. Och problemet med, med att vi överdiagnostiserar det är ju att de som faktiskt behöver stödet som allra mest får inte tillgång till det för att vi har ju liksom bara en begränsad mängd resurser att ta hand om en begränsad mängd. Och vi vet idag att det är, om vi använder oss av samma typ av utredningen, och vi är noggranna när vi gör de här utredningarna, då kommer ungefär 57 procent av alla barn att, att ha så mycket problem av det här att de uppfyller kriterierna för ADHD och 3 procent av alla vuxna. som mer än så ska egentligen inte ha en adhd Så Då man kan man ju få jättemycket hjälp och ha jättemycket glädje av mycket av det som vi vet idag fungerar vid Men man kanske inte behöver just medicinerna som man då har tillgång till när man har en diagnos. Så vi som jobbar med det här mycket, vi hoppas ju på att den här ökade kunskapen kring de här diagnoserna ska göra att faktiskt så många inte behöver utbilda sig och behöver ha en diagnos. Så man får just en förståelse för sig själv och hur man fungerar utifrån den kunskapen som vi har fått när vi har forskat på och förstått vad det ADHD är för någonting. Mm. Det här är ju också en, en annan idé att jag ska i den här boken. Att jag hoppas på att fler personer ska kunna ta till sig just kunskapen bakom hur hjärnan fungerar hur vi fungerar de olika psykologiska liksom, delarna av vår personlighet fungerar och sen så kunna hjälpa sig själv till att hitta bättre strategier i livet. Mm. Jag tror inte att att, man, att alla behöver en avgående om man ligger liksom precis där på gränsen. Man kan klara sig väldigt väldigt långt med att förstå hur man fungerar och hitta smartare strategier.
1: Ja, det för kan att... man göra också
4: i, som i kontakt med en person på vårdcentralen eller en kurator eller en psykologkontakt. Eller så där.
1: Men du sa att det är 3% av alla vuxna. Är det lika många kvinnor mm. som män? Just, när vi,
4: när vi tittar på vuxna så är det som att vi idag diagnostiserar att det har lika många ja. <coughs> Förlåt, kvinnor och män. Mm. Så, eh, men, men det är fortfarande fler män som har diagnoser. Ju äldre man blir desto färre är det ju faktiskt som har diagnos. Men egentligen så är det ju så att 3% av alla över 65 också ska ha en diagnos. Om man ska gå på liksom hur, vi, hur vi tänker och förstår att de här diagnoserna liksom, eh, finns över... Äm, ålderstannet och över olika länder och över olika liksom, perioder av tid och så. så, så verkar det som att det här är väldigt stabilt mm. om vi använder oss av samma typ av sätt att diagnostisera det. Men så vi är väldigt mycket bättre på att hitta pojkar nästan var bra verkligen som idag för att, för att vi har eh, på vissa ställen i alla fall eh, nivåer eller av, liksom så här, mängden av mängden av pojkar i vissa, på vissa områden är liksom lite för högt för att man ska tänka att det egentligen borde kunna vara så om vi använder oss av samma typ av, av diagnosmetoder. Men, men för, för flickor är det väldigt sällan så att vi har kommit upp i de nivåerna som vi tänker oss att det borde vara. Och för män och kvinnor är det så också. Vi, vi, vi tänker oss att det är 1,6 procent ungefär av vuxna idag som har en diagnos det är ju ungefär hälften av dem som vi tror egentligen ska ha det.
1: Ja, okej. Okay. Ja, jag förstår. Eh, Lotta, tusen tack för att du eh, ville svara på mina frågor. Otroligt värdefullt och jag rekommenderar alla våra lyssnare att läsa din bok. Eh, och, eh... Ja, men, stort tack för
4: att ni lyfter de här viktiga frågorna. Det här är ju eh, oerhört eh, viktigt att, att den här kunskapen kommer ut och att vi kan prata om de här sakerna på ett här, konstruktivt sätt så vi kan hitta smarta liksom, vägar framåt
1: verkligen, verkligen tusen tack och lycka till med ditt arbete så hoppas jag att du får möjlighet att höras eh, om inte allt för lång tid fram igen ja. i ett annat tack viktigt snälla. sammanhang ja. Ja, tack så ha det Bra. gott, Hejdå. hej då det var den här veckans avsnitt och tack bästa ni för att ni har lyssnat på oss. Och fortsätt gärna hänga med oss på Instagram där vi heter Litsjulet med Anna och Claudia.
0: Har ni något ni vill prata med oss om, önskemål om gäster eller teman så skriv till oss där för vi svarar på allt. Och så hörs vi nästa vecka. Puss och
3: Ett poddtips från Podplay.